0: ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!
1: podcast ¡Mmm! 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 podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe futsal enthusiasten und Futsal-Liebhaber. Klasse, dass ihr auch heute wieder reinhört am Osterwochenende in den Mr. Futsal-Podcast. Heute mit einer 20, zweimal 20 Netto-Buddy-Podcast-Folge mit. Erstens am Mikrofon mit mir, Daniel Weimar, euer Futsal-Economist und auf der anderen Seite unser Sebastian. Hi, grüß dich Sebastian. Ja,
1: hi Daniel. Hi und alle anderen zusammen. Schönes Osterwochenende, hoffe ich, habt ihr gehabt. Ansonsten äh, hört ihr es vielleicht am Sonntag, Montag. Ist ja auch noch Ostern, aber dann vielleicht auch jetzt noch schon eine schöne Woche und viel Spaß mit dem, was heute kommt.
0: Unser, Fiz- unser Futsal-Philosoph hat mal wieder vergessen, dass heute ja Freitag ist und der Podcast ja. sowieso am Sonntag online geht.
1: Ja, so ist <lacht> äh, das manchmal.
0: es ja, ist eine völlige Verwirrung der Feiertage. Äh, Verwirrung habe ich auch im, in meinem Futsal-Kopf, muss ich sagen. Denn die vergangene Woche oder die vergangenen zwei Wochen, die waren natürlich auf dem Parkett, ja nicht erkennbar, aber hinter den Kulissen hat sich ja unfassbar viel im deutschen und europäischen Futsal. Getan, ja. sodass wir heute ja schon überlegen mussten, wie machen wir das mit unserer, unserer News-Section, weil die so groß ist, oder?
1: Deswegen sagst du gerade Verwirrung über Feiertage. Da war doch in der Woche war irgendwie jeder Tag ein Feiertag. Also wir konnten futsaltechnisch feiern. Also lass doch mal, was hast du für Feiertage äh, in der Woche wahrgenommen im Futsal?
0: Ja, die, die erste große Sache, die nicht nur den deutschen Futsal, genau, ich wir mal von oben herab, vom internationalen Futsal auf den deutschen, die mit Sicherheit in ganz Europa für Wellen gesorgt hat, ist der Einstieg der LNFS, der League National Football Sala aus Spanien in den englischen Futsal. Mir ähm, mhm. ist so eine derartige Kooperation weder im Fußball noch im Futsal bekannt. Kann natürlich sein, dass es auch ähnliche Modelle gibt, aber in, de- in der Skalierung auf jeden Fall nicht. Und ähm, vielleicht, bevor du jetzt auch noch kurz kommentierst, nur für alle Zuhörer, es war auch ein bisschen schwer zu verstehen, weil ich auch nicht im, im englischen Futsal so drinne war, ähm, also ist es ist so, dass sich der englische Futsal aktuell aufspaltet. Ähm, es gibt dann also die, ähm, äh, die NFL, das ist die National Futsal League England, diese kooperiert jetzt mit der LNFS, aber diese ist auch seit 2018 nicht mehr die Hauptliga in England, denn Damals, 2018, ist die FA, der englische Fußballverband, mit einer Liga, wie bei uns eben die Bundesliga eingestiegen und hat die LN, äh, die LNS, die League National äh, Series, genau, so rum, ne? Ja. Ähm, <lacht> ne, die N, ah, siehst du, die Nen National... Futsal NFL, Series. war das nicht? Genau. Ja, NFS so. und NFL. Das ja, ja, NFS, also die NFS ist die Hauptliga und diese ist dem FA unterstellt und diese kooperiert eben nicht mit der LNFS, das heißt, es gibt jetzt eine Zweiteilung hm. und heute war der Post oder gestern auch bei Facebook und Instagram der LNFS England, die jetzt schon um Clubs werben.
1: Ich, ich finde, das ist Eine richtig geile News, finde ich, dass die Liga Nacional Football Sala aus Spanien, die, also wenn man so will, die professionellsten Futsal-Spezialisten in Sachen Ligastrukturen, sich in England auf einmal befinden und da äh, ein Konzept entwickeln und sich sozusagen als Gegengewicht zur FA platzieren, ähm, die ja aktuelle Anzeichen gesetzt hat, während Corona den Futsal fallen zu lassen, die Nationalmannschaft abgeschafft. Wer weiß, Vielleicht haben, vielleicht haben wir auch nicht alle Informationen, dass da auch die Liga gerade sehr am äh, Krächzen ist. Und jetzt kommt da so ein, ich sage mal, aus dem Futsal, ein Big Player, wenn, Liga-technisch wahrscheinlich der Biggest Player, ähm, und f- versucht, sein Know-how in England mit einzubringen, um dort die Potenziale zu nutzen. Das ist, Ich finde, es ist eine richtig geile Geschichte. Und einerseits wird es entweder die FA extremst herausfordern dass da was gekommen ist. oder die FA muss das Handtuch werfen und dann übernimmt dort sozusagen ja die LNFS, das wäre sehr interessant für den englischen Futsal und das hatten wir ja schon mal besprochen, als da diese, diese Situation war, dass der Futsal da gerade abgesägt wird, dass jetzt so ein Momentum ist, wo sich die Vereine verselbstständigen oder auch der Futsal verselbstständigen kann und das ist vielleicht eine Art Verselbstständigungsschritt, Verselbst- Ver- Ver- sich mit der LNFS zusammenzutun, finde mhm. ich bombastisch interessant.
0: Also absolut. Es ist eine Bombe und es geht dort ja nicht primär um finanzielle Kooperation, so wie ich es verstanden habe, jedenfalls die, offiziellen, die offizielle Pressemitteilung, sondern um Wissenskooperation hinsichtlich Trainerausbildung, Jugendausbildung, Aufbau der Liga, Anreizschaffung, Marketing, Merchandise, das geht natürlich alles viel schneller. Und wahrscheinlich, kann ich mir auch vorstellen, hat auch der Rückzug der englischen Futsal-Nationalmannschaft dazu beigetragen. Denn nun haben die Spieler ja keinen, also einen Grund weniger im FA-System zu spielen. Ja. Früher war es, hätte also wenn die englische Nationalmannschaft jetzt noch existieren würde, wäre natürlich ähm, die Folge, nicht für die FA-Liga zu spielen, eventuell ein Bann. Ja, ein Bann in der Nationalmannschaft, zu sagen, also ihr müsst im, <lacht> im UEFA-System spielen, diese... LNFS England ist nicht UEFA-System, wie auch immer, es ist eine private Liga. Wir sperren euch für die Nationalmannschaft, wenn ihr nicht in unserem System spielt. Und damit hat sich die FA natürlich wahrscheinlich auch so, eine, so ein kleines eigenes Grab geschaufelt.
1: Ja, ich möchte aber noch einen Punkt hinzufügen, weil du sagst gerade, die LNFS ist nicht mit der UEFA ver- äh, verbunden. Aber in Spanien hat sich die LNFS jetzt zum Beispiel über den Fußballverband vielleicht mit der UEFA in ein, ein Kooperationssystem bewegt und damit verbunden könnte es ja sogar sein, dass diese, ich sag mal, Kooperation auch über England weiter ausgespielt wird. Das heißt, die LNFS könnte ein Zugang zu EFA werden. So, dass, da da sich so gerade so, wir wissen nicht, was da im Hintergrund spielt, aber ich, ich überlege so, warum was machen die Akteure dort? Warum ist das gerade für die sinnhaft? Und hätten die keine Verbindung zu EFA, damit die Vereine aus der LNFS auch in die Champions League kommen könnten, ähm, das die Verbindung steht, das ist, ich denke schon und ich denke, dass das in der Hinsicht die FA extremst herausfordern wird, die müssen richtig was in die Hand nehmen, wenn sie überhaupt noch den Fußball da wirklich erhalten wollen und dadurch mit der UEFA in Verbindung stehen bleiben wollen und ich, deswegen finde ich das so einen interessanten Clou und du sagtest, es ist eine echte Bombe, weil da muss im Hintergrund schon bei der LNFS einiges an Vernetzung mit der UEFA stattfinden, damit da jetzt so eine Geschichte in England auf einmal platziert wird oder dass das jetzt konzipiert wird.
0: Also egal, was da kommt, es wird spannend in der englischen Futsal, wie sich das entwickelt und es kann ja nur dem ganzen Futsal weltweit zuträglich sein, dass dort Wissen weitergeben wird. Und ähm, ja, Wissensweitergabe, da haben wir ein gutes Stichwort. Wir waren ja alle so ein bisschen im Unsicheren, wer sich nun für die Futsal-Bundesliga-Lizenz bewirbt. Also für alle Zuhörer, die nicht im im klassischen Bewerbeprozess von Fußball- und Sportligen involviert sind. Alle Teams, die potenziell, auch jetzt ohne sichere Qualifikation, in die Bundesliga möchten, mussten gestern zum 1. April 23.59 Uhr Lizenzunterlagen über das DFB-Net einreichen. Schon digitalisiert. ja, ist nicht mehr wie früher das Fax, was dann vergessen wurde und fünf Minuten später dann ankam beim DFB. Vielleicht in manchen Fällen sondern äh, alles digital und wir alle waren ja unsicher. Und oh, das war Cheap Talk, nennt der Ökonom das. Also wenn man sich an Aussagen nicht halten muss, war ja alles, wer sich wirklich bewirbt, Cheap Talk. Und ja, jetzt haben wir Stand heute, ich hab, wir haben ja gerade nochmal durchgeschaut, nochmal für alle jetzt äh, Zuhörer, die da nicht auf dem Stand sind, zum jetzigen Zeitpunkt schon öffentlich ähm, bekannt, ähm, haben sich im Westen Fortuna Düsseldorf ähm, Holzpfosten-Schwerte, Sennestadt und Wuppertal. Wir haben im Norden mit offiziellen Bekündungen den HSV, Wacker, Hamburg und St. Pauli. Auch bei St. Pauli nur über über Instagram wie bei uns Fortuna. Es gibt ja keine aktuelle, keine äh, Facebook-Seite. Da arbeiten wir gerade dran. Dann haben wir im Osten 1894, wobei wir natürlich auch sagen können, ähm, hohenstein ja, ähm, es dürfte safe sein, aber wir wissen es aktuell offiziell noch nicht. Im Süden haben wir ähm, ganz sicher bisher noch keine Mitteilung, aber wir wissen über den Podcast eigentlich bei uns, dass Weil Dorf und auch Penzberg relativ sicher scheinen und ähm, darauf ähm, äh, und Fußballclub Stuttgart, Entschuldigung, Fußballclub Stuttgart und Penzberg aufgrund des Podcasts und weil Imdorf mit Philipp Bless im Tor ähm, dürfte jetzt eigentlich auch sicher sein. Ähm, aber noch nicht offiziell. Und im Südwesten hat bisher Mainz die äh, Lizenz ja. offiziell wohl eingereicht. Das heißt, wir kommen jetzt ähm, mit den auch schon sag mal, relativ sicher angenommenen Teams, die wir immer auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Vereine, ja. die safe, äh, halb offiziell, halb Sie ganz sich sicher ja, dabei sind. Das heißt, ja. ja, also die Fußball-Bundesliga wird starten. Wir haben zehn.
1: Starten können und wenn wir jetzt mal, du wir, wir, wir checken hier ja schon die Sicherheit ab, ob das äh, wirklich da ist. Wir gehen mal davon aus und alle Informationen, die wir bisher haben und wir lassen die mal zusammenfließen, dann würden wir sagen, es ist eine, erstmal eine schön gut aufgeteilte äh, Bewerbungsstruktur auf die Regionalverbände. Das heißt, wir haben aus allen Verbänden wahrscheinlich vier, fünf Bewerbungen. Das heißt, auch föderalistisch sollte das System funktionieren. Und wir gehen aktuell davon aus, mit all den Infos, die wir jetzt sammeln konnten, dass wir so ungefähr 20 20 Bewerbungen am Ende des Tages haben. Und das ist für mich ein Feiertag, muss ich ehrlich sagen. Deswegen sage ich ja gerade, ich komme hier durcheinander mit den ganzen Feiertagen. Aber vielleicht sogar noch hier und da (lacht) interessanter als Ostern. Ähm, Ja, einfach geil. Ungefähr 20 und du sagst schon 13 sichere, die wir jetzt am 2. April schon nachvollziehen können und wer mhm. weiß, wer sich da jetzt noch öffentlich äußert oder wer es auch nicht tut, aber gehen wir mal davon aus, wir sind beim Ende bei 20. Ja, da werden sich 10 finden und wahrscheinlich sogar auch passenderweise mhm. föderalistisch aus den Verbänden. Das ist doch einfach, also das macht mir auf jeden Fall gerade Freude.
0: ja. Absolut, also dann können ja noch so Namen dazu kommen, irgendwie Köln Panthers könnten dazukommen, Eintracht ja. Braunschweig könnte dazukommen, Liria könnte dazu kommen, Beach United in, in, aus dem Nordosten noch. Wen haben wir denn im, im Süden noch? Ähm, Beton Boys ist die Frage, da gibt es ja die Verschachtelung ein bisschen mit Furzer Club Stuttgart, weiß man also auch nichts. Ja. Ähm, und Furzer Club Nova im Südwesten, bisher nur ein Vertreter und dort kommt man ja doch recht sicher sogar rein. Ähm, in die Qualifikation wenigstens. Also, Mhm. wie du sagst, 20 Teams halte ich auch für total realistisch. Also, good news für den deutschen äh, Futsal. Und dann noch News, unser Artikel, den wir äh, rausgeordnet haben, Kurwades, wer den nicht gelesen hat, ähm, diese Woche veröffentlicht, Kurwades Futsal Bundesliga. Und ähm, der Auslöser für für den Artikel war so eine kleine, ja, interne Diskussion einiger Vereine, wir können ja jetzt auch nicht mehr sagen, die ähm, sich so ein bisschen für die Verschiebung aus, wirklich ein Jahr Verschiebung auf 2022 ausgesprochen haben. Gut, dass von den äh, Teams, die dabei sind, jetzt sogar einige eingereicht haben, ist natürlich ein bisschen ähm, opportunistisch, ja, aber gut. Äh war ja, halt ein Foulplay, versuchtes Foulplay, aber ähm, es wurde ganz klar wohl festgelegt, und, ähm, dass die Futsal-Bundesliga kommt und vielleicht um ein, zwei, drei Monate verschoben wird. Ähm, aber das ähm, soll es dann gewesen sein. Aber wir haben trotzdem in dem, in dem Artikel mal so ein paar Argumente, die man natürlich bringen kann aufgrund von Corona. Ja. Weniger Einnahmen, weniger Zuschauer. Mal versucht, das Ganze pro kontra zu fahren, die Argumente. Und sind ja eigentlich zu der Erkenntnis gekommen, ja, da gibt es natürlich Argumente, die man bringen kann, aber da auch heute niemand sagen kann, was 2022 ist, ist die Unsicherheit eigentlich genauso groß, also warum sollte man warten, wenn es ja auch in der Fuzzelordnung steht, oder?
1: Ja, also ich will nochmal einmal ein bisschen was ergänzen, weil auch für alle wichtig zu, äh, zu wissen, auch wenn man sich jetzt gegen eine oder gegen einen Staat 21 äh, da bewegt hat, es gibt ja einige, Vere- ein paar Vereine, wir nennen es mal ein paar, es ist eine Handvoll tatsächlich, ähm, wir sagen aber jetzt nicht wer, ähm, und sich für die Verschiebung auf 22 eingesetzt haben, ähm, das ist absolut legitim, das muss man also vorab sagen, es ist eine legitime Geschichte und deswegen haben wir diese Argumente auch aufgeführt, mhm. weil sie gerechtfertigt waren, Allerdings, und so, ich glaube, das ist auch das Credo, das sollten alle Teams vertreten, es ist sehr wichtig, dass die Bundesliga so früh wie möglich startet. Und wenn es möglich ist, und wir sehen jetzt, haben wir ungefähr, also sicher schon am 2. April 13, dann vielleicht 20 Bewerbungen. Das heißt, 20 Mannschaften, föderalistisch gut aufgeteilt in den Regionalverbänden, gehen davon aus, dass sie es schaffen können. Dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass wir sie jetzt starten können im Rahmen des nächsten halben Jahres, wenn man so möchte, beziehungsweise im Laufe 2021. Ob es da noch Verschiebungen gibt, monatsspezifisch, ist dahingestellt. Das ist auch der gesunde Weg, das zu planen, zu gucken, wie sieht es aus. Und ähm, der Artikel, glaube ich, der gibt dann auch einfach die Gegenargumente zu diesen Argumenten nochmal her und damit verbunden. Ich denke, dass, äh, da, da sind wir uns alle einig. Mhm. So früh wie möglich sollte starten und mit den Erkenntnissen, die wir jetzt haben zu den Bewerbung können wir eigentlich sehr glücklich sein und äh, ja und auch eins darstellen, und das ist ja auch eins der Argumente in dem Artikel, ähm, es wird niemals mehr so günstig zu starten, vereinfacht gesagt, jetzt in diesem Jahr. Also, oder besser gesagt, es hat auch seine Vorteile jetzt zu starten und das sollte man sich vor Augen führen. Und du sagtest jetzt gerade, dann wir wissen ja, welche Vereine sich zum Beispiel dagegen bewegt haben und jetzt trotzdem, dann postet man da sofort und sagt, man hat sich beworben. Ja, das ist ein bisschen hat es so Nebengeschmäckle, so ein bisschen doppelmoralisch oder ambivalent, wie auch immer. Ich, ich zitiere mal jemand Unbekannten, der mir dazu was gesagt hat. Er hat gesagt, es ist ehrenlos. <lacht> so, jetzt haben wir das Zitat auch eingebracht, den darf ich aber nicht nennen. Ähm, ja, aber damit verbunden äh, muss man einfach sagen, ähm, ja, am Ende des Tages ist alles in Ordnung. Es ist einfach auch eine sehr starke Unsicherheit vorhanden gewesen, wie du gerade schon gesagt hast. Mhm. Und die wird aber nicht besser, wenn wir nochmal weiter verschieben, so früh wie möglich. Dann haben wir mich Tachelist, dann können wir arbeiten mit Fakten, die wir haben und können uns darauf einstellen. Wir müssen uns der Situation stellen und wenn das jetzt möglich ist, dann können wir es und das mhm. ist top.
0: Absolut. Wir hatten noch am Anfang, am Ende des Artikels, hatten wir noch mit, mit, äh, auch mit Bewusstheit noch mal darauf hingewiesen, was man natürlich jetzt noch anpassen könnte, ja. um zu sagen, ähm, wir verschieben nicht etwas, aber wir tun etwas, um der Unsicherheit Rechnung zu tragen und auch vielleicht mehrere Teams partizipieren zu lassen, wäre es im ersten Jahr kein Absteiger festzulegen, jetzt schon vor der Saison zu sagen, kein Absteiger, weil das würde natürlich das Rattenrennen, das ruinöse Rattenrennen ähm, reduzieren und es würde dann auch zwei feste Aufsteiger im Jahr danach geben können, sodass die Liga aufgestockt wird. Ja, jetzt Teams, die es nicht jetzt reinschaffen, weil die strukturell vielleicht noch nicht so gut aufgestellt sind, haben dann eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, sicher reinzukommen, nämlich 15% erhöht. Und ja. ähm, das ist dann, ähm, ist dann schon doch ein ganz guter Deal. Vielleicht kommt man ja noch nochmal ähm, zu der Annahme.
1: Ich, ich würde das absolut befürworten. Ich habe mir da auch äh, lange Gedanken drüber gemacht, schon ob so ein Abstiegs, die Abstiegsregelung erstmal abgeschafft werden soll, also nicht absteigen. Und äh, sportwissenschaftlich sehe ich die Corona-Situation eigentlich als absolutes Plädoyer dafür, dass man eben nicht äh, absteigen sollte im ersten Jahr weil dann hat man eben die Möglichkeit zu wachsen, ohne Unsicherheit, dass man absteigt und finanziell hat man eine ganz andere Grundlage und der Konkurrenzdruck ist nicht so hoch, Rattenrennen ist nicht so hoch und das ist viel gesünder für eine professionelle Entwicklung und das wäre natürlich, wie gesagt, Corona ist eigentlich das absolute Plädoyer für eine Nicht-Abstiegsregelung in der ersten Saison. Ich hoffe, der DFB wird das nochmal überdenken und die Vereine werden vielleicht auch mal derartige Stimmen mit einbringen. Absolut.
0: Jo, Hast du noch News? Sonst würde ich jetzt zum zum 2x20-Netto-Teilkommen. Ich glaube, wir haben
1: genug News gehabt jetzt. Ja. Ne? Feier, feiern, feiern, feiern. Und jetzt geht's weiter mit Feiern. Mal schauen, so, was jetzt Okay, dann war ich mal passiert. hier unseren...
0: So, Sebastian, du, du startest
1: heute. Oh, ich doppel, starte.
0: Hier, ja. Ich
1: starte. Du startest. Willst, willst du nicht passenderweise äh, vielleicht starten? Weil ich ja, okay, hatte, gut. Ich mein
0: Thema gemacht, passt ein bisschen besser zu, der, ähm, äh, zu dem eben angesprochen. Nämlich mein Thema wäre tatsächlich in, in Anbetracht eben der der einmal unseres co des Artikels und auch der um, eines Meetings, was jetzt stattfindet, in, nicht eines, sondern der Meetings in den Verbänden, die aktuell schon gelaufen sind oder laufen und das ist die Qualifikation. Es war auch ein Kritikpunkt natürlich, die man stellen kann, die Bundesliga zu verschieben, ist, also wir können es nicht sportlich austragen. Jetzt hat der Süden auch schon das ähm, System da vorgestellt, auch gesagt, wir Ob das jetzt annulliert oder abgebrochen wird, das ist ja immer noch so eine eine, eine Sache, was verbandsrechtlich möglich ist. Aber eigentlich nur realistisch, bis zum 30. Juni ist ein Miniturnier unter den Vereinen, die sich für die Bundesliga ähm, qualifizieren möchten, also die jetzt die Lizenz eingereicht haben. Damit sinkt schon mal der Pool an Spielen die auszutragen sind und ähm, der Vorteil wäre natürlich, dass man so eine Blase schaffen könnte, in in welcher man zunächst PCR-Tests macht, zwei Tage vor dem Start und dann nochmal am Tag des Starts mit den Schnelltests agiert und entweder in einer Halle eines Vereins, die organisiert wird oder eben in einer Verbandssporthalle das Ganze austrägt. Leider kann ich äh, dazu nicht gar nicht so viel sagen, was bei uns im Westen gelaufen ist, weil es wurde wieder ein Maulkorb verpasst. Das muss ich auch mal ganz kurz vielleicht mit dir, bevor wir zu der, zum Qualifikationsmodus kommen, ja. ähm, die Maulkörbe. Ich finde, wir bekommen zu viele Maulkörbe. Wir haben im DFB-Meeting vor vier Wochen einen Maulkorb bekommen. Jetzt gab es im Westen wieder einen Maulkorb. Wie, also ich meine, das, das sind alle Vereine, das ist eine offizielle Einladung. Ja. Und die Aufgabe der Verbände, der Regionalverbände äh, und der Landesverbände ist es ja, die Interessen der Vereine ja, darzustellen, transparent ja. und wenn ja. alle eingeladen sind, ist das doch die größte Transparenz und jetzt verstehe ich nicht so ganz, warum man dann sagt, aber hier die 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 Informationen werden hier nicht rausgegeben das,
1: ähm, ich, sehe das, ich sehe das schwerwiegend, darf ich, also, darf ich einfach mal reingrätschen, weil ich du bist da, dran, muss ja. man, da muss man in so, wer einen Maulkorb vergibt für sowas da muss man reingrätschen, wir reden von gemeinnützigen Inst- Institutionen die für die Gesellschaft einen Mehrwert darstellen sollen, aber die Dinge für sich geheim halten wollen. Während aber, das ist auch im Fußball so eine ganz komische, ich sag mal auch so eine semi-professionelle Geschichte, finde ich. Also semi professionell das sind ja alles nur semi-professionelle Verbandsmitarbeiter, die da irgendwie halb ehrenamtlich und die anderen sind fest angestellt. Und dann finde ich das, ich finde das, ey, das muss ich jetzt mal zum Ausdruck geben. Ich finde das unter aller Sau, wenn man vorab die Info bekommt, oder was die Ansage bekommt. Wir haben ja auch Leute, die machen noch ein bisschen Medien. Das bleibt schön hier, was wir hier machen. Also das finde ich ist unter aller Sau. Und da sollten sich alle Verbandsmitarbeiter, die sowas ausdrücken, mal Gedanken darüber machen, ob sie sich entsprechend gut auf sowas vorbereiten. Ja, ob sie nicht auch mal hier hinterfragen sollten, ob sie, den, ob sie, ne, ob sie wirklich ähm, für den Fußball Sport am Ende des Tages einen Mehrwert erzeugen wollen. Also das, es geht auch um persönliche Geschichten auch teilweise. Da bin ich jetzt, ey, das kackt mich an. Da bin ich jetzt ganz ehrlich, da, da hau ich jetzt auch mal so was raus. Weil Wenn ich,
0: du nicht mehr bei der bist, wirst du ganz schön aggressiv.
1: Ja, ich bin ja, ich war ja nicht mehr in dem west dabei. Ich war aber beim DFB dabei noch. Und inhaltlich darf man einfach nichts mehr sagen, sollte nichts mehr weitergeben. Aber jetzt lass uns das noch mal übertragen auf den Fußball. In fußball solchen Sitzungen beim Fußball, wenn man da so, so Staffelleitungssitzungen hat, dann hat man sogar häufig Medienvertreter mit in den Sitzungen, damit das eben dann auch die Stimmen eingesammelt werden können von dem Verein und, und damit man einfach schaut, ne, das ist halt eine offene, transparente Geschichte. Und beim Fußball hat man halt auf einmal diese, ich weiß nicht, es nicht, es, es ist für mich wieder ein Zeichen, dass man den, den Sport auch nicht ausgiebig irgendwie oder ausreichend mit Qualität und Das Kompetenz Argument ist ja in beiden dafür. Fällen
0: war es, ja, dass dann... Ähm keine Diskussion entstehen, keine falschen Diskussionen, aber eine Diskussion ist immer gut. Und dass, ja. wenn etwas falsch verstanden wird und sich dann die entsprechenden Abteilungen mit Fragen auseinandersetzen müssen, dient das wiederum einer Kommunikation, einer Wissensverbreitung. Und das ist doch Teil der Arbeit, sich mit den aufkommenden Fragen zu beschäftigen, aber den Maulkorb zu verteilen und bitte lass das unter uns, was ja auch schon mal intern überhaupt nicht funktioniert, gerade ja. im Westen. Es, ich muss das im Verein ja schon alleine mit, mit, mit zehn Leuten teilen, mindestens, die an der ja. kompletten Planung beteiligt sind. Also, dass dann auch noch, dass die 10 das nicht auch weitertragen und so weiter in einem Amateurbereich. Ja, wir sind ja weiter ja. Ähm, bei, bei gemeinnützigen, gemeinnützigen Vereine mit einer gemeinnützigen Aufgabe. Gut, ähm, aber ich? wie kann man es lösen? Hast du eine Lösung vielleicht, dass man...
1: Ja, das wird wird sich ändern, sobald es äh, professionalisiert wird. Dann hast du halt auch Interesse da und dieses Medieninteresse erzeugt Druck, um dann halt auch solche Sitzungen, wo ganz schnell Pressetermine kommen und so weiter. Und das ist jetzt alles so Klüngelei noch, aber ist, wie gesagt, man kann es sogar nachvollziehen, dass man man Sorge trägt, dass man da gerade falsch was macht Mhm. und deswegen eher Vorsicht gelten lässt, aber... Ich finde auch, der Diskurs würde eine eine viel bessere Dynamik und auch bessere Lösungsansätze fördern, weil man mehr Perspektiven reinkriegt. Und man tut da so, als wäre das das ein Staatsgeheimnis, dass jetzt fünf Mannschaften aus dem Westen sich für die Bundesliga bewerben. Und jetzt hast du schon, weil deine Grundfrage war ja auch, wie sieht so ein Turnier aus am Ende des Tages? Ähm, Dann hast du halt jetzt im Westen fünf Mannschaften, die werden sich jetzt in in, in Duisburg treffen und dort an einem Wochenende einen Modus austragen, wo sie sich rüber, wo sich zwei Mannschaften direkt für die Bundesliga qualifizieren und eine davon, die dritte, die dritte Mannschaft wird dann in die Relegation gehen für die Bundesliga. So und wenn wir das nicht, das dürfen wir jetzt wohl äußern aus den logischen Konsequenzen, die wir jetzt durch die öffentliche Öffentlichkeitsarbeit haben. Wir haben vier, Verein wir haben vier
0: haben. Vereine aus dem Westen.
1: Vier. Ja, ja, warte mal. Vier. Alle. Ja, die sechs jetzt aktuell. Sicher. Ja, Aber genau. gut, ge- du hast jetzt glaube ich Köln noch nicht genannt. Äh, ja wissen wir nicht. O- ja, gehen wir mal davon aus, dass sie sich, dass sie sich also da, wenn die Kölner Panther sich da nicht äh, zu die Bundesliga bewerben, das ist, wird wohl, das wird wohl stattfinden. Gehe ich jetzt davon aus? Ist jetzt eine These? Okay, ich muss es als These gerade hier aus. Sebastian
0: Ra- Sebastian
1: Rauchs These. Ja, ja. Das, ist, das, haben, das haben, wir nicht aus dem Termin. Genau. So, das ist einfach nur so, dass da gehe ich jetzt davon aus, dass Köln sich Bewirbt oder beworben hat gestern und auch bei diesem Turnier teilnehmen wird. So, und jetzt ist für mich oder für dich, für uns die Frage, wie sieht so ein Turnier aus? Ja. Damit das überhaupt sportlich qualifizierend.
0: Genau. also einmal ist ja die Dimension, wie, wie du es machst, also das Sportliche durchzuführen, terminlich, auch vor Ort, räumlich, zeitlich, aber auch regulatorisch. Also, was schränkst du ein? Also, es. Ähm, Beginnen wir vielleicht mal, wie muss die Blase gestalten, was muss passieren, was muss vorliegen? Und der erste Punkt, der einem natürlich einfällt, so wie viele Spiele spielt man? Wenn man jetzt irgendwie vier oder drei Teams hat, dann ist natürlich einmal die Möglichkeit, man wiederholt alle Spiele, also hin- und rückspiel, dann gibt es die Möglichkeit, man macht nur ein Spiel gegeneinander, weil es gibt auch keinen Heim- und Auswärtsvorteil. Mhm. Und dann gibt es die Option, die gespielten Spiele in der Liga werden mitgenommen als Punkte, sodass auch gerade unter Corona-Schutz-Überlegungen das Risiko reduziert wird. Und es werden nur die ausstehenden Partien gespielt.
1: Ja, aber jetzt jetzt kommen wir mal ganz konkret auf den Fall Westen. Da ist jetzt Düsseldorf, Schwerte, du hast Sennestadt, du hast Köln, du hast Wuppertal. Düsseldorf beispielsweise hat schon gegen Wuppertal in der Liga gespielt, hat schon gegen Köln gespielt und hätte jetzt also noch zwei ausstehende Spiele zu, zu spielen in dieser Turnierform, gegen Sennestadt und gegen Schwerte weil sie ja die Punkte und die Siege gegen Wuppertal und, und Köln mitnehmen. Das heißt, äh, während Sennestadt beispielsweise noch gegen keinen dieser Mannschaften gespielt hat. Mhm. So Und das heißt, äh, Sennestadt müsste vier Spiele spielen, wenn Düsseldorf nur zwei spielt. Jetzt müsste man das aber so platzieren, dass man hier nicht sagen könnte, man, Sennestadt spielt jetzt ein Spiel an den einen Tag und das zweite Spiel am nächsten Tag. Also da müsste auch ein Puffer zwischen den Spielen sein, damit man überhaupt auch mal ein Fairness fern und keinen wettbewerbsverzogenen, äh, verzerrenden äh, äh, Turniermodus da hat. Also das ist jetzt gerade total spannend, wie das da ausartet, als Modus, damit es tatsächlich sportethisch auch regulativ funktioniert, ohne dass es da irgendwelche Probleme gibt. Also da sehe ich jetzt gerade, dass ich sehe ein Problem, Düsseldorf hat halt jetzt schon seine Punkte mitgenommen und braucht nicht mehr spielen, hat auch zwei Spiele, muss sich eigentlich nur auf zweimal Belastung einstellen und äh, Mannschaften wie Schwerte, Mannschaften wie wie wie, äh, wie Sennestadt müssen sich auf viermal Belastung einstellen, Köln und äh, Wuppertal, ich glaube, müssten sich dreimal, müssen sich dreimal messen noch. Ich sehe da so ein kleines Ungleichgewicht, jetzt ist halt die Frage, wie macht man es, ne? Und das, wie würdest du es denn jetzt machen? Also ich
0: glaube, vom, vom DFB-Statuten ähm, kannst du, es ist ja alles nicht so einfach, wenn du annullierst, ja, dann ist die Frage, kann man das mitnehmen ähm, oder nicht. Ähm, es ist aber auch fair, weil die Spiele wurden ja eben schon ausgetragen. Also es mhm. ist schon da fair zu sagen, wenn die nehmen. Auch im Grunde Corona und die ganzen, ich überleg mal, wenn du alle Spiele spielst, das explodiert ja dann auch. Da musst ja. du auch noch die anderen Spiele spielen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, die, also alle müssten vier Spiele spielen. Das, das ist dann schon wirklich noch ein über doppelte hoher Aufwand, je nach Liga. Ja. Ja. Ähm, ich bin dafür trotzdem die Punkte mitzunehmen, weil das einfach den Aufwand reduziert, die Sicherheit reduziert auch. Es darf ja nicht in, in, komplett entwertet werden. Man hat gespielt und das sind ja noch sogar noch die Ergebnisse, die unter normalen Bedingungen stattgefunden haben. Also eigentlich die die wahre Leistung noch mehr widerspiegeln als das. Mhm. Eine Turniermannschaft zu sein. Ja, also das ist wirklich okay. schwer. Das ist, ähm, aber da hängt
1: da, da hängt ja noch ganz viel dran. Jetzt hast Du willst also die Hinrundenspiele zwischen diesen Mannschaften absolvieren. Das heißt, du darfst auch nur mit den Hinrunden Kader spielen. Bist aber schon im Sommer 2000. Da ja, also, jetzt beim nächsten
0: Punkt, was du noch angesprochen hast. Erstmal, so. erstmal vor Ort, das machen wir gleich. Also okay, Regulatorien, was musst du wie regulieren?
1: Ja. Da kommen wir gleich. Aber nur, okay, okay. Nur wie das jetzt abläuft. Sportlich, wie, wie der, ja. Wie der und Wettbewerb abläuft. Räumlich, und, sportlich, und, zeitlich. Okay. Gut, also ich bin auch, ich ich sehe das ähnlich, ich bin auch dafür, dass man die Punkte, die man hat, mitnimmt, die Leistung, die erbracht wurde im Rahmen der Saison und im Rahmen der Hinrunde, weil wenn es eine Hinrunde jetzt ist, Mhm. dann hat man das draufzusetzen. Jetzt muss man aber ein wichtig mit den Mannschaften abgesprochenes System entwickeln, dass man keine Überlastung hat, weil das ist wettbewerbsverzerrend. Sennestadt wird, und ich bin ja nicht mehr in Sennestadt, aber damit verbunden sage ich jetzt ganz klar, Sennestadt darf nicht zwei Spiele an zwei Tagen machen. Das ist Mhm. Wettbewerbsverzug. Also da muss schon eine Regeneration sein und gleichzeitig sprechen wir immer noch vom Rahmen, dass es immer noch in der Hinsicht jetzt aktuell immer noch halt ein Amateursport ist. So, das war, mein, mit
0: du, Homeoffice ist auch gar nicht so schwer mehr, die Spieler für eine ganze Woche in, nach Wedau zu karren oder hey, in ja. andere Sportschuhe, weil die können ja auch von, vom Büro aus arbeiten, das vom ist, Hotelzimmer.
1: Das sind, das sind aber soziale Kriterien. Ja, ja. Nicht, jeder, nicht jeder Spieler aus Sennestadt sagt, dir, kann Homeoffice. Ja, ja okay, das, okay, das okay da, Vielleicht in Düsseldorf, weiß ich nicht. Das ähm,
0: in, also, in Köln vielleicht. Das eher. Ganz ernst. Oder vielleicht. Studenten.
1: Ähm, aber damit verbunden, was ich sagen möchte, ist einfach, ähm, man muss jetzt soziale Kriterien beachten, man muss sportliche Kriterien beachten, damit man im Fe- damit man die Punkte mitnehmen kann und Düsseldorf zwei Spiele macht, äh, Köln und Wuppertal drei, drei Spiele und äh, Schwerte und Sennestadt vier Spiele. Und da muss man sich auch mal jetzt Gedanken machen beim Verband, wie man das fair macht und vielleicht auf zwei Wochenenden strecken. Hm. Anders geht es vielleicht nicht. Und dann, ob man das mit Tests macht oder sonst was, also ich bin ja eh selbst äh, mit den Tests, bin ich ja eh nicht zufrieden, wie das da abläuft, aber gut, das ist ja eine andere Geschichte, aber für den Sport ist es auf jeden Fall eine in der Hinsicht erstmal eine Absicherung, dass man da auch regulativ das absichern kann. Aber Mannschaften dürfen nicht durch erhöhte, äh, erhöhten Belastungsaufwand jetzt äh, oder Belastung äh, in, in Verzug kommen. Das muss geklärt werden, weil dann kann man vielleicht noch von einem fairen Wettbewerb sprechen, weil ich finde es absoluter Chor, dass die fünf Mannschaften sich messen, die da sind und dass Düsseldorf oder auch äh, und ja, dann auch natürlich zu zulasten von Köln und Wuppertal natürlich die Punkte an Düsseldorf gehen. Ganz einfach, weil es schon gespielt wurde. So, und jetzt würde ich aber. Gerne mit dir darüber sprechen, wie müssen wir das denn machen mit den Karten? Wir haben noch einen
0: Punkt, warte mal, warte mal. Achto, Entschuldigung. Äh, einen einen habe ich noch. Strukturell, wenn nämlich, ich würde sogar sagen, du brauchst drei Wochenenden, denn es ja. kann der Fall eintreten, dass in einem dieser anderen zwei Wochenenden ja ein Corona-Fall trotzdem ja, passiert. Das heißt, du musst das Turnier abbrechen. Das heißt, dachte, du müsstest ich, ja. ja anfangen, also 30. Juni ist die deutsche Meisterschaft auch als, äh, als Blasenturnier wahrscheinlich. Ja. Ähm, das heißt, du müsstest ja eigentlich schon in, in Ende Mai. müsste das Erste stattfinden, dann das Zweite und dann das Ersatz. Einfach nur als Puffer. Dann sind wir dabei. Dann haben wir es ja aber auch eigentlich ähm, gemacht. Mit Tests muss es sein, finde ich, auch wenn das Kosten verursacht. Also ganz ehrlich, wer jetzt in die Bundesliga will, der muss auch dann mit hohen Corona-Testkosten rechnen. Das muss muss jetzt investiert werden. So, sonst...
1: der kann vielleicht der Verband auch unterstützen. Der hat ja, mhm. Wir haben ja auch Schiedsrichterkosten bezahlt jetzt. Da, da, diese Kosten können ja jetzt übernommen werden. Also es ist ja nicht so, dass jetzt auf einmal, vielleicht kann dann ein Solidaritätsentscheid äh, ja, Der kommen. Verband
0: könnte raus sein. Der Verband könnte sagen, also wir hier finanzieren hier überhaupt nichts, ja, weil wenn es da umgeht, machen wir Quotientenregel. Aber ihr wollt eine faire Lösung haben. Ja,
1: da kommst du juristisch gar nicht durch. Also was denn, wenn der Verband, dann, dann, dann sind wir wieder da, das sind wieder semi-professionelle Gedanken. Ähm, was ich aber sagen will, ist einfach ähm, also jetzt hast du mir so also ein Konzept gebracht, aber was ich meine ist, die Kosten für solche Tests kann man über die aktuellen Beiträge zur Liga sicherlich finanzieren. Die Frage ist halt nur, inwieweit wird das quersubventioniert von den anderen Vereinen. Aber jeder kann seinen Beitrag, den er gegeben hat, auch da rein einfließen lassen, weil wenn du nur fünf Spieler hast, zahlst du halt nicht so viele Schiedsrichter wie für eine ganze Saison. Und das heißt, das kann das Geld ist ja schon da, das ist schon auf dem Konto des Verbandes, das kann dafür nach Rückmeldungssprache mit den fünf Vereinen, kann deren Beitrag einfach dafür werden. also da sehe ich gar kein Problem für für drei, vier Spiele da das äh, pro Mannschaft die PCR-Tests zu organisieren. Das sind, glaube ich, wenn ich das mal hochrechne, so 800, 900 Euro vielleicht, die für die Tests draufgehen, Ähm, und wir haben da ja schon Erfahrung, wie man das dann alles auch ohne Tests, aber wie man das strukturell vom DFB macht, haben wir in Duisburg schon gesehen letztes Jahr. Also Konzepte sind unendlich da, oder gute, nachgewiesene, schon ausprobierte Konzepte sind da. Also da sehe ich gar kein Problem. Der Punkt ist, ab wann, wann setzt du die Spiele? Ich, da finde ich die Idee auch besser, tatsächlich mehrere Wochenenden, vielleicht sogar drei zu nehmen und als Alternativkonzepte sich die mittwochs die Mittwoche rauszunehmen. Also dass man vielleicht schaut, man macht, man ist doch im Westen zum Beispiel in Duisburg zentral. Da macht man einfach, wenn es möglich ist, du hast zwei, zwei Hallen parallel zu bespielen, wunderbar, dann machst du einfach äh, drei Samstage und machst drei Mittwoche. Dann hast du also einen Puffer enorm und die Mittwoche sind Ausweichtermine, falls es Probleme gibt. Und ähm, dann, das wäre doch eine Idee, dass man das sauber hinkriegt. Und ähm, das Geld sollte auch da sein. Wie gesagt, die Beiträge sind bezahlt von dem Verein. So und die, da ist das Geld da. Da sind mhm. Tausende von Euros pro Verein gezahlt worden und die werden äh, sicherlich da einfließen können. Und da wird sich der Verband äh, sicherlich wenig Gedanken machen müssen, wie man das finanziert oder die Vereine hoffe ich. Ja.
0: Dann können wir jetzt zu deinem Punkt kommen. Äh, Regula- Regula- Regularien, Regulierung. <lacht> Gerade in hinsicht der Spieler. Also wer darf da überhaupt spielen? Ja. ja, weil das hast du schon angeschnitten. Also, f- äh, ja, wer darf da spielen? Was würdest du sagen? Denn es gibt ja das Problem, mit welchem Kader darf man antreten? Was ist jetzt auf einmal <lacht> mit kurzfristigen neu mhm. ähm, Verpflichtungen die ja möglich sind, einmal ähm, Ausländer, die in Nicht-UEFA-Ligen äh, spielen, also nicht in offiziellen Futsal ligen ähm, aber auch alle Fußballer, die ja nicht spielen, also bis zur Regionalliga sogar, könnten mhm. jetzt eingesetzt werden mit einem mit einer Woche... Ähm, ja. Zu äh, Anmeldezeitraum, ne?
1: Ja, theoretisch. Theoretisch. Aber wenn wir jetzt von einem Konzept sprechen, wo wir eine Hinrunde mit den Spielen abschließen, so, dann wirst du aber auch sehen, also auch noch ein letzter Hinweis. Ähm, das Gute ist, dass ich glaube, Düsseldorf in Köln gewonnen hat. Das ist schon mal gut. Das heißt, Köln kann nicht auf, den Aus, auf das Auswärtsspiel plädieren, was sie verloren haben. Wuppertal könnte plädieren, die haben in Düsseldorf verloren, glaube ich. So, dass, es, dass sie doch noch das Heimspiel hätten. Das gibt's noch, da gibt es noch ein paar Problemchen sicherlich, wenn man diesen Gedanken fließen lässt. Aber was ich sagen will, ist, jetzt kommst du auf den Punkt, es ist halt eine Hinrunde, die abgeschlossen wird. Und, jetzt, und wenn wir schon von veränderten Modi und von, von Regeländerung reden, dann sollte hier auch sicherlich eine kader ebene gestaltet werden. Das heißt, im Winter neue Zugänge sollten eigentlich nicht dran teilnehmen, weil das würde wiederum zum, ver, ver, zur verzerrten Wettbewerbsebene führen. Ganz klar und deutlich. Wer wir, gibt uns Gegenargumente? Für mich, wenn man eine Hinrunde abschließt, hat man den hinrunden Hinrundenkader zu nehmen. Sonst wäre nämlich die Hinrunde sowieso, dann, dann, das ist ja auch wieder... Das wäre ja ad absurdum, das wäre schwachsinnig in der Hinsicht, das Mhm. anders zu machen. Aus meiner Sicht notwendigerweise den Hinrundenkader wählen, keine Winterneuzugänge. Düsseldorf ist ja, glaube ich, auch die einzige Mannschaft, die da großartig auf dem Markt aktiv war. Wuppertal hat sich auch was hin und her geschoben. Wir reden ja gerade über den Westen, einfach mal so ein Beispiel, ein Praxisbeispiel zu haben. aber das darf einfach dann nicht sein, wenn man die Hinrunde als, als Variable für die Bundesliga-Qualifikation nimmt. Ähm, ich
0: glaube, da würde ich nur einen Gedanken mit reinstoßen. Ich bin ganz klar bei dir. Also man darf nicht sagen, wer an dem Tag angemeldet ist, darf das spielen. Das wäre einfach eine zu große Verzerrung. Auf der anderen Seite muss man bedenken, dass ja auch Spieler zum Winter gewechselt sind und die, Spie- und die Vereine diese Wechsel kompensiert haben mit Verpflichtungen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich nur den Hinrundenkader nehme habe ich das Problem, dass einige Teams äh, überproportional viele Spieler verloren haben. Aber sie haben ja Ersatz. Der Ersatz ist ja da. Das heißt, die Frage aus für mich ist nicht, ähm, ob wir ob überhaupt eine ne, ne Deadline setzen, aber wann. Und ich wäre eher jetzt für den ersten Vierten, Weil jetzt haben sie hm, alle qualifiziert. Okay. Jetzt steht der Kader fest. Ja. Weil jetzt habe ich die Bundesliga-Qualifikation mit meinem Kader eingegeben und damit auch das Commitment gegeben. Gut, jetzt spiele ich noch meine Bundesliga- Qualifikation. Das heißt, Erster, Vierter. Dann sind die Wechsel kompensiert, wenn ich Spieler verloren habe. Ähm, das Argument, wir spielen eine Hinrunde und deshalb auch den Kader, kann ich voll verstehen. Jedoch fehlen ja Spieler, die eben nicht mehr zur Verfügung stehen und äh, die kann man ja nicht jetzt auf einmal zurückholen. Die, die können das ja nicht einfach mhm. spielen. Das, ja, das ist alles problematisch.
1: Ja, das, das, genau, das ist dann die erhöhte Komplexität, aber da muss man dann individuelle Lösungen finden dafür, damit man eben nicht zu weit verzehrt. So, Das ist das, das ist eben das Problem, dass die einigen Mannschaften so geplant haben und die anderen Mannschaften so geplant haben, Spieler so geplant haben, die anderen so, weil einfach alles unsicher war. Wir wussten nicht, wann geht es weiter. Jetzt haben wir auf einmal so ein Ver- Manch- 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 für manche es auch ein verkacktes, kleines Turnier werden. Ähm, so vor allem für die Mannschaften, die nicht durchkommen. Da kann man sagen, die werden ja nicht werden und Oh, da sind wir schon... Ja? Sind wir, sind ja, aber schon da, Stopp hier. Ähm, ja, aber da, da werden Halbzeit. sich auch Mannschaften beschweren, die, die halt Platz 4 und 5 machen und nicht 1, 2, 3. Ja. Ähm, die werden sich auch über den Modus beschweren und sicherlich auch noch prüfen, ob das so war und so weiter. Da wirst du wieder äh, ganz, viel, ganz viel Gemecker haben am Ende des Tages. Aber man sollte möglichst sportethisch davorgehen. Und wenn man... Du, du legst jetzt den ersten Vierten ran. Okay, aber ich bin da ein bisschen anderer Meinung, man sollte es früher setzen, weil man sonst eben eine Wettbewerbsverzerrung hat, weil sonst, kann ich dir ganz ehrlich sagen, wenn wir den ersten Vierten nehmen, dann würde ich sagen, sorry, dann nehmen wir die Punkte aus der Hinrunde vielleicht nicht mit, weil dann hast du zwei, mhm. hast du neue Mannschaften auf einmal. Dann müsste man wieder den, den Punkte-Mit-Name-Charakter neu diskutieren, um vielleicht Und du hast ja sowieso
0: neue Mannschaften. Du hast ja neue Mannschaften, ja. weil Spieler nicht bereitstehen, die in der Hinrunde noch da waren. Ja.
1: Genau, also das, Ja, dann, dann musst du den, den hinrunden Charakter in der Hinsicht noch mal relativieren ähm, oder schauen, individualisiert, wie ge- ist das möglich, Ist halt Mhm. eine weiter wichtige wichtige Frage. Es ist ein hochkomplexes Ding. Das muss man einfach sagen. Also in der Hinsicht komplex, weil wir, da müssten sich auch Mannschaften jetzt erstmal offenbaren, müssen dem Verband mitteilen, wie das aussieht dort. Und der Verband hat ja sowieso Einblick auf die die Transfers und so weiter. Mhm. Und ähm, das muss im Dialog geschehen jetzt. Ich ich weiß, und das können wir, dürfen wir das raushauen, in in dem Termin im Westen wurde ja jetzt noch kein Ergebnis genannt.
0: Da dürfen wir nichts, wurde untersagt, wir dürfen nichts sagen, was in diesem Meeting getan wurde. Ähm, ja, ja. Ähm, ja, aber, s- aber die Diskussion aber ent- ist offen Wir
1: diskutieren einfach mal jetzt Was man da diskutieren hätte können Oder können jetzt ähm, Diskutieren werden könnte ähm, Ja, aber da muss jetzt Dialogisch vorgegangen werden Da muss eine Einigung gefunden werden Und ähm, Die einen werden den Nutzen haben wollen Und die anderen den Und dann wird man Mittelweg wählen müssen Ganz einfach. Für mich, wenn ich ein Verein wäre, ich wäre ganz klar für die Hinrunde, wenn ich ein Verein wäre, der zum Beispiel nicht transferiert hat in der Zwischenzeit, weil er eben nicht davon ausging, dass das jetzt so ein Kackturnier wird. Aber aber halten wir es
0: fest, ob nun 1.4. oder 1.1. Was nicht sein darf, ist äh, 30.5. ein Tag vor dem Turnier. Weil weil dann kannst du ja wirklich, da könntest du mit der der Regionalliga-Mannschaft von Rot-Weiß-Essen anfangen. Ja, also die können einfach kommen und spielen für dich die Qualifikation. So, das muss ja äh, unterbunden ja, werden. Da
1: geht es um die Bundesliga-Quali. Also da muss jetzt ein dialogisches ja. Verfahren stattfinden. Alles andere wäre amateurhafter denn je. Ganz einfach. Absolut.
0: Ja, dann bin ich so vorbei mit ja. meiner Halbzeit. Halbzeit. So. Halbzeit. Halbzeit. Ja. Halbzeit ja. Durchatmen. Ja. Äh, schwieriges Thema. Harter Tobak. Ja, ähm, jetzt bist du dran. Soll ich, mal, soll ich mal die Glocke läuten?
1: Glock mal Glock mal läuten. Genau. Glock mal läuten. Boom. Das ist eine Sirene, ne? die ja. sireniert. So. <lacht> ähm, ja, aber bleiben wir mal bei der Bundesliga. Bundesliga wird ja auch sehr interessant und ähm, man kann ja schon hier und da auch gerade sehen, dass manch ein Spieler angefragt wird. Ne? Es werden Spielertransfers auch schon für die Bundesliga jetzt eingewickelt. Man sieht im Süden ganz viel Bewegung, in Stuttgart beispielsweise sehr viele äh, Legionäre, Kroatien, Bosnien. Äh, da kommt einiges dazu an heftiger. Ich sag mal, Futsal-Expertise auf dem Platz, also Spieler, die wirklich kaliber sind, ähm, beziehungsweise im Verhältnis zu dem, was wir bisher in Deutschland hatten. Das heißt für mich jetzt auch, um in Zukunft weiter deutsche Spieler oder deutsche Nationalmannschaftsebene ähm, mit der Bundesliga fördern zu können, muss man sich erstmal heute die Frage stellen, wer sind eigentlich die besten Futsalspieler auf dem deutschen Futsalmarkt und wer davon sind die Deutschen? Und welche deutschen Spieler. Wenn man, ich habe mir, ich habe, mach mir einfach mal gleich hier den nebenbei den Nationalmannschaftskader auf den aktuellen. Welche dieser deutschen Spieler haben wirklich das Potenzial, in einer Bundesliga gegen diese ausländische Konkurrenz mitzuhalten? Das wäre jetzt meine Frage. Ähm, über die würde ich gerne in dieser Halbzeit diskutieren, weil ich, wir haben ja schon mal hier und da mal Thesen rausgehauen, das ist eine Handvoll oder sowas. Ähm, aber wir sehen jetzt Bewegung schon und. Ähm, ja, und deutsche Nationalspieler werden ja nicht unbeliebt sein in der, Na- in der Bundesliga. Das ist Marketing. Das ist, und da jetzt die Frage, mit welchem kannst du diesen Marketing-Effekt der Nationalmannschaft auch sportlich mit Leistungsfähigkeit in Balance setzen? Ja, Herr Weimar, was, was, was sehen Sie für Spielerpotenzial? Also, also erstmal fehlt unser Christian
0: Wölfelschneider komplett im DFB, <lacht> in DFB-Sichtung. Jetzt muss ich mal Werbung für, für Christian aus Mainz machen. Lieber Marcel ja. Losfeld, guckt euch für Christian aus Mainz an. So, Gut, für Christian erledigt. <lacht> Torwart, Torwart. So, Torwart. Torwart, Christian Würfelschneider. Nicht Würfelschneider. So, jetzt hast du schon mal die Werbung gemacht.
1: Auch nicht, Waff- nicht Waffelsnieder. Das wäre nämlich der Waffelschneider. Auf äh, richtig.
0: So, jetzt kommen wir äh, zu, zu, zur ernsthaften Fragestellung hier. Und ähm, ich, das, ich, das sind immer zwei Dimensionen, wenn wir über Potenzial sprechen. Über aktuelle Leistung und potenzielle Potenzialleistung, Potential, Denn einige Fußball, Fußballspieler in Deutschland haben noch gar nicht so lange Fußballtraining bekommen, gerade die Spieler aus Hamburg, mhm. um das mal zu erwähnen, ähm, haben viel weniger spezifisches Fußballtraining bekommen als Spieler in Weilimdorf und vor allem in Hohenstein. Ähm, ja. Das ist so eine Komponente, die es aktuell schwer macht, oder wo ich unterscheiden würde zwischen, wo steht der Spieler aktuell und wo kann er vielleicht durch die Bundesliga mit Training stehen. In ja. zwei, drei Jahren. Und ähm, bei einem Spieler, der, der schon Futsal-Training hatte, der aber auch noch ein bisschen Potenzial hat, weil er eben noch kein oder kein Profitrainer und auch mit wenigen Einheiten drin hat, ist natürlich Memus Söser. Ähm,
1: also warte mal, Profitrainer. Also,
0: ja, sie war Rauch, war da. weniger, Training, ja, nein, nein, zeitlich, nein, nein, zeitlich,
1: Aber wir müssen hier Quantität und Qualität unterscheiden. Okay. Ne? Also, das ist schon wichtig. <lacht> <lacht> ja, aber da kann ich dir aus, aus Erfahrung aus Sennestadt sagen, Memo Söser hat sich über also sehr viel Eigenes tun und dann auch gleichzeitig über Impulse in ein- bis zweimal Training die Woche. So, und das, ob das Also, red doch mal weiter. Aber da ist noch
0: Potenzial da. Also, das meine ich, ja, ist, ist noch ein bisschen enorm. Potenzial
1: da. So, und
0: ähm, einfach aufgrund der Futsal-Bewegung äh, für mich immer klar, wie viel das macht ein Spieler. Ich, ich finde langsam, das zu sehen oder ich kann fest sagen, auch gerade bei unseren Holländern, die jetzt bei uns bei Düsseldorf immer wieder mhm. dann auch im Training ähm, sind, ähm, sieht man, wer kann denn Futsal finden. Und das können ja. die, dann kann ich sagen, okay, jetzt ist jemand auf dem Status, jetzt macht er Automatismus und jetzt kann er auch effizient spielen. Und da fehlt es doch noch ganz schön oft in deutschen Spielern. Und Memusch hat da noch Potenzial und ist aber auch wirklich talentmäßig ähm, als aller Spieler da top dabei, der auch gut ähm, seine Community, glaube ich, gut ziehen kann Mhm. und der auch international ähm, da schon gezeigt hat, dass er die Leistung hat. Ähm, So ein Spieler, den ich persönlich gut finde und mag auch, weil vom vom Typ her auch ein ganz anderer Futsaltyp ist, der ist Christoph Wittig. Ähm, Mhm. Christoph Wittig? Christopher?
1: Christopher Christopher Wittig. Wittig. Und
0: Aber da bin ich schon wieder gar nicht so klar, ob er noch Potenzial hat, weil er eben schon so lange jetzt äh, Futsal-Training auf hohem Niveau bekommen hat. Ähm, ich weiß nicht, ob da noch ein Boost kommt mit der Futsal-Bundesliga. Das wird spannend mhm. sein, ähm, den ich aber auch äh, eben aufgrund seiner ja, Eigenart als Spieler ganz gut mag, äh, als so ein deutscher Spieler. Äh, und äh, Sacklam aus Hamburg, der für mich das meiste Potenzial hat, weil er am wenigsten Training bisher hatte. Da freue ich mich sehr, Ono äh, Sacklam in der Entwicklung zu sehen. Mhm. Ähm, für mich da ganz ja, also, ganz wichtig ähm, dabei, dass die Entwicklung okay. noch zu sehen, ja.
1: Willst, willst du noch mehr nennen? Jetzt habe ich, ich habe mir gerade notiert, du hast Söser, Wittig und Salam so sag mal aktuell beste deutsche Spieler genannt. Und bei Söser und bei Sadlam siehst du mehr Potenzial als beispielsweise bei Wittig noch. Können wir noch gleich weiter. Ja,
0: genau, so würde ich mal. So. Jetzt erstmal stehen lassen die Torhüter jetzt mal rausgezogen. Die machen wir. Ja. Oder wollen wir die auch gleich
1: mit. Ja, aber ich finde das, find das geil. Du hast jetzt gerade auch drei unterschiedliche Positionen. haben ja, der eher auf dem <lacht> Fixo spielt. Söser auf dem linken Aller als Rechtsfuß. Mhm. Und Wittig vielleicht auch mal auf dem rechten Aller als Linksfuß. Ähm, und jetzt fehlt uns noch ein Torwart, gegebenenfalls. Mhm. Und ein Pivot. Hast du noch einen?
0: Ähm, ja, Pivot ist in Deutschland ganz schwer. Ich finde, wir haben weiterhin mhm. kein Pivot. Also kein. Durchdringenden Pivot, der das schon so gut spielen kann, dass er im Spiel das entscheidet und dann auch sich entstehen, die die, die Drehung hat, haben wir auch im Analysevideo mal mit der Nationalmannschaft ja besprochen. Ist ganz, ganz schwer. Ich vielleicht nennen sie gleich meinen Namen und dann sage ich, okay, gut. Ich sehe noch keinen so richtig. Da ist also das größte Potenzial für den deutschen Futschall. Es wäre wichtig, dass wir ein Pivo spielen. Wir hoffen ja alle auf Manuel Fischer, einfach aufgrund seiner Ausbildung. Ähm, ob das jetzt kommt, ist die Frage, wie viel Futschalltraining macht Manuel jetzt dann auch mit der Bundesliga? Kriegt er den Push? Ist es in dem Alter noch möglich, diese sehr, ja, spezielle, wirklich, ja. diese sehr spezielle Position noch, ähm, noch zu verbessern? Ähm, Auf der Torwartposition sind wir ja eigentlich schon ganz gut ausgestattet. Ähm, Wir haben eben mit Philipp Les äh, einen Torwart, der sich unfassbar gut entwickelt hat, der auch weiterhin, der medial, super wichtig, der ist einer der medial präsentesten äh, Spieler überhaupt, Futsal-Spieler, der macht unheimlich viel Mhm. in Social Media. Ich finde das mega, was Philipp da abzieht, weil das auch der Community einfach hilft, Futsal auf die Landkarte zu bekommen. Dann hast du Göde, den ich stark finde, von 1894, der ist gut aufgestellt. Wir haben ja Christian Wölfelschneider aus Mainz, wenn Mainz mhm. dabei ist. Äh, finde ich, äh, war nicht ganz so uns ernst gemeint, eines der äh, unterbewerteten Torhüter Und, ähm, für, für Deutschland. Und dann haben wir Pavlos Wiegels, den ich bestimmt irgendwo im deutschen Verein jetzt sehe in der Bundesliga. Ja, ja. Das wird Echt. spannend Bevor sein. Ich sehe jetzt aber auch keinen äh, Torwart mit Zukunft, also ne, Zukunftsperspektive sind ja auch jetzt alle noch nicht so nicht so alt. Aber das wäre es dann erstmal für mich. Dahinter kommt jetzt auch äh, weiter. Keiner. Marco Pol war immer ganz gut auch äh, mit dabei, aber da wäre ich jetzt auch schon an der Maximalleistungsgrenze, weil er auch schon so lange Fußballtraining hat und den mhm. weiß gar nicht der spielt ja jetzt auch nicht so ja. oft bei Hohenstein, da also bin ich jetzt auch nicht sicher. Ich nee, genau da,
1: da, da ist der Legionärstorwart, der im Tor steht. Genau.
0: Also so, das sind so drei Torhüter, die ich sehe und da äh, macht Philipp da ja schon eine ganz gute Entwicklung.
1: Hm. Ja, das sind ja, jetzt hast du eine ganze Menge Namen genannt. Ich habe mir das jetzt mitnotiert und ähm, ja, also du, du sagst schon richtig, auf, auf der Torwartposition sehe ich uns eigentlich auch schon, da ist eine ist eine gute Entwicklung die letzten Jahre passiert. Ne? Wiegels ist ja auch schon im Ausland, zwar jetzt in zweiten Ligen unterwegs, was aber schon deutlich höheres Niveau hat als unsere Regionalligen, das so muss man aussagen. Ähm, mit Pless, der natürlich auf allerhöchstem Niveau jetzt auch mal gegen die Schweiz, auf, auch Corona-bedingt aus meiner Sicht, wegen der fehlenden äh, äh, Wettbewerb und Trainingsintensität, äh, sicherlich dann mal ein paar Fehler gemacht hat. Aber bis dato gegen Top-Nation auch, wirklich super gute Entwicklung nachgewiesen hat. Und der sehe ich auch auf der Torwartposition mit Wiegels und Pless Und dann hast du noch weitere genannt. Ich sehe auch Christian Wölfelschneider, ich sehe auch den Göde. Wobei den Göde sogar von der Technik und so weiter schon eher weniger, muss ich sagen. Da bin ich auch, mhm. wenn als aus Trainer Trainersicht würde ich sagen, ja, der hat seine der hat gute Leistung mal gebracht. Aber so ein Wiegels und Pless sehe ich jetzt aktuell, sind wenn ich jetzt nur von Zweien sprechen muss, mhm. Würde ich sagen, Wiegels und Pless sind da auch ganz berechtigt in der Nationalmannschaft. Pless ist aber jetzt mittlerweile auch schon, ich glaube, der wird morgen, morgen, 3. April ist es, glaube ich, wird er 30 Jahre alt. Also, das ist davon, wobei auf Torwartposition möchte ich mit dem Alter auch relativieren. Man sieht einfach auch, der hat in der.
0: Torwart von Georgi, der spielt weder Alter noch Gewicht eine Rolle. Ja, ja,
1: <lacht> <lacht> ja aber, aber, aber das, genau, das müssen wir auf Torwartposition, da wollen wir dem, dem Philipp Pless, ähm, der hat noch viele Jahre vor sich und. Ähm, wenn er so eine Entwicklung weitermacht, wenn die Kurve wieder durch die Intensität und Wettbewerb und Training zunimmt und er hat vollen Fokus auf dem Futsal, dann sehe ich ihn auch mit Wiegels zusammen weiter stabil als Nummer 1 und 2 in Deutschland, ganz klar. Also die Torwartposition für mich, altersspezifisch: Wiegels ist 26, ein gutes Alter auch noch, um sich weiterzuentwickeln. Und Pless auf Torwartposition auf jeden Fall gut besetzt. Die beiden sollten auf jeden Fall Bundesliga spielen, so aus meiner Sicht, um den deutschen Futsal auf der Position weiter zu fördern. Dann ähm, hast du Salam genannt, als Fixo. Ich sehe das ähnlich wie du in Hamburg, wobei ich das nicht so quantitativ runterschrauben würde wie du, Ham- als würden sie in Hamburg gar nicht trainieren. Die machen da auch äh, Training und äh, vielleicht nicht quantitativ so, so, so extrem viel. Ich würde das so ähnlich wie in Sennestadt betrachten, glaube ich. So Die werden auch ihre ein-, zweimal Training machen und sind auch gut bezahlte Fußballer im Amateurbereich noch sicherlich nebenbei. Salam ist jetzt, glaube ich, ich gucke mal, in die. der ist jetzt ja doch, der ist jetzt schon 28 geworden, aber hat er hat, hat so typische, ich sag mal, diese, diese, der hat einerseits auch dem, das Mindset für Futsal, finde ich, der ist so ein Frecher, der, der ist druckresistent, der hat auch der startet Aktion von sich aus, aus Druck, das ist die Kreativität, die ich dabei bei ihm sehe und der hat die Moves in der Hinsicht, der die Voraussetzung für Moves, der ist technisch super, als fix so sehr torgefährlich, ähm, ja, wenn man weiß, wie man gegen ihn spielt, dann hat man sicherlich Schlüssel, um, um da was zu machen, weil er individual taktisch, also die Technik, die er hat, auch Individualtechnik, noch nicht wirklich in den richtigen Situationen hier und da hundertprozentig reinbringt. Da fehlt dann vielleicht noch ein bisschen Training. Aber ich sehe auch da bei ihm ein großes Potenzial. Also Ono Salam sehe ich auch als einen der Top-Spieler, ähm, zusammen tatsächlich auch mit Memo Stözer. Memo Schöser kenne ich ja jetzt selbst, ähm, Wahrscheinlich mit am besten in Deutschland als Trainer, ähm, aber damit verbunden, ja, wenig Training, dafür aber sehr viel, sehr schnell adaptiert, das muss ich sagen. Du siehst bei ihnen wirklich, ich, wenn ich die Nationalmannschaft mir anschaue oder auch die Liga, dann sehe ich einfach keinen deutschen Spieler, der so viel Futsal-Individualtechnik und Individualtaktik, also auch diese Technik in den richtigen Situationen taktisch einsetzen kann. Ähm, sehe ich einfach keinen Spieler. Das ist nicht umsonst der Rekordnationalspieler ist 26 Jahre alt, wird Ende des Jahres 27. Ähm, ich glaube auch im Verhältnis zu Wittig beispielsweise, der, wie du schon richtig sagst, qualitativ und quantitativ wahrscheinlich schon ein Bundesliga-Niveau hat in Hohenstein. Das muss man einfach sagen. Der hat diese Evi- da haben wir die Evidenz schon. Aber ich sehe jetzt keinen Söser bei Wittig. Ich sehe auch keinen Salam bei Wittig. Ist ein super Spieler, Wittig, aber ich glaube nicht, dass er noch mal Drei Nur mal kurz Sch-
0: Fun-Facts. Ich sehe ja, mich gerade auf der DFB-Seite ja. zufällig. Ja, ja, Wittig ist tatsächlich Top-Torschützenkönig der Nationalmannschaft, ja, Gefolgt von Memos Söser, Ono Sacklam und Michi Meier. Den haben wir natürlich ja. in, der, in der Diskussion gerade noch mal vergessen. Wir, kannst du doch mal das sozusagen zu Michi komm,
1: Genau, komme ich gleich drauf. Aber lassen wir mal über Wittig sprechen. Einfach das Verhältnis von einem Wittig und einem Söser und Salam sehen. Wittig hat einfach schon geile Bedingungen. Der ha- wir haben schon die Evidenz bei ihnen. Ich glaube, ob er noch mal zwei, drei Stufen höher gehen kann, das ist eher fragwürdig als bei einem Salal oder einem Sösa, die werden sicherlich durch höhere Quantität und auch nochmal neue Impulse qualitativ sicherlich tolle Schritte machen können. Und ich sehe diese beiden auch aus der aktuellen Nationalmannschaft auch in der Bundesliga auf einem hohen Niveau. Ich würde sogar sagen, dass sie mit höchstes Niveau äh, auch mit den ausländischen Spielern auf mittelfristiger Perspektive mithalten können. Und ich sage das auch nicht ohne Grund. Ich, ich vergleiche das zum Beispiel mal gerne mit Gabriel äh, Oliveira von Hohenstein, der ja, ich sag mal, bei der deutschen Meisterschaft, bei der letzten, äh, sicherlich auch von den einen oder anderen Experten als der beste Spieler auf deutschem Fußballboden abgefeiert wurde. Das, der hat eine wahnsinnig gute deutsche Meisterschaft gespielt, bei Hohenstein ganz wichtiger Schlüsselspieler. Ich kenne ihn aus Sennestadt, wo er die gleichen quantitativen Bedingungen vorgefunden hat wie Memosch Söser. Und da fand ich Memosch unter gleichen Bedingungen tatsächlich ein Tick besser. Individualtaktisch, technisch auch. Ähm, das heißt, es, es spricht halt auch nochmal für solche Kaliber wie Söser und Salam, dass sie mit der richtigen Quantität und mit der richtigen Struktur Bundesliga auch ein Spieler, der aktuell als der beste Spieler auf dem deutschen Fußballboden ähm, geschätzte, mithalten können, wenn nicht besser werden. Also das ist ein wichtiger Hinweis für mich, ähm, um diese beiden Spieler auch nochmal in den Mittelpunkt zu der der Bundesliga zu rücken. Da sehe ich die beiden nämlich. Und dann hast du den Pivot genannt. Ja, da sehe ich es ähnlich. Ein Fischer, wahrscheinlich schon ein bisschen zu alt, mit jetzt mittlerweile 31, wird auch 32 dieses Jahr. Ähm, Ich habe Zankel immer noch immer so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Vielleicht konnte er auch noch ein bisschen kommen, aber ist auch schon, muss man auch leider sagen, ist auch schon jetzt wird auch, ich glaube, 30 dieses Jahr. Ja, wir
0: haben echt ein Altersproblem auch. ne Ich habe ja, jetzt auch gerade ja. ich bin immer den Kader so durch, die, 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 die Lehrgänge. Ähm, wir haben eigentlich unter 25, kommt da nichts. Und äh, das, vielleicht noch das, wovon wir uns am meisten erhofft haben, war Elias Saad aus Hamburg ja. und der spielt aber jetzt Regionalliga Fußball. So, der ist raus aus so. dem Fußball. der ist komplett der, weg. Der ist
1: aus, genau, der ist so. im bezahlten Fußballgang. Ähm,
0: das ist schade.
1: Ich sage dir, auf, auf, der, auf der Pivot-Position Hakan Erdem war damals ja, ich weiß noch, kurz in der Nationalmannschaft, weil er dann anschließend leider einen, einen Kreuzbandriss hatte und ist jetzt auch gewechselt zu Gütersloh. Aber wenn der sich nochmal aufraffen würde, der hat auf jeden Fall das Potenzial, der ist noch, der ist noch keine 25, ich glaube, der ist jetzt 25, ich glaube, der ist 25. Der hat das Mindset und auch die individualtaktischen und technischen Aspekte eines Pivots, die auf höherem Niveau, hat er gegen Japan zum Beispiel bewiesen für mich. Also so viele, Sp- in der Nationalmannschaft hat das immer sehr, sehr gut gemacht. Ähm, Hakan Erdem könnte nochmal kommen, aus meiner Sicht. Ich sehe nämlich auch leider keine Pivots in Deutschland. Die Pivot-Position ist einfach ganz schwach besetzt. Ich würde jetzt sogar Hakan Erdem auf die Liste schreiben, wenn man sich nochmal einen guten Pivot für, für die Nationalmannschaft vorstellen könnte. Dann muss man den nochmal beachten. Ich denke aber, es kommen neue Spieler dazu. Und wie du schon sagst, die Alterstruktur ist tatsächlich. Wir gehen alle Richtung 30. Hm. Ich sehe dann, ich habe mir auch die Liste aufgemacht. Der jüngste Spieler des aktuellen Kaders ist Fuad Agnima vom aus Sennestadt mit 97er Baujahr. Das ist der ist jetzt 23 Jahre alt aktuell. Und der hat auch, den kenne ich ja auch persönlich. Der hat auch diese individualtaktischen technischen Aspekte im Futsal. Das hat in seiner Stadt wird halt viel Wert darauf gelegt, diese qualitativen Werte, weil wenn man Qualität nicht hat, dann muss man sehr stark qualitativ arbeiten, aber ähm, den sehe ich da auch noch, der kann sich auch noch entwickeln, ist halt jung, aber eher altersbedingt natürlich und mhm. der müsste einen größeren Rahmen kriegen. Also dann hast du jetzt, sagen wir mal, drei, vier Spieler aus Main plus Torwart, und aber auf dem, also, auf dem auf dem Pivot wahrscheinlich keinen, der das Niveau da halten kann,
0: mhm. mitspielen kann. Vielleicht noch Zankel, da hast du recht. Wenn noch Zankel kannst du... Ja, wenn noch Zankel, der kannst du ja. nicht. Also der,
1: wenn der quantitativ der, der höher wird, gut. den ja. finde ich, ich finde den super, der ist auch Linksfuß, anders auszurechnen und der hat auch gezeigt, mit der Nati gegen die Schweiz, als er reinkam, auf einmal war da oh, vorne Präsenz. Diese Präsenz hat für mich auch nur da Zankel und ein Hakan Erdogan gegebenenfalls, wenn er dann mal wieder fit wird, aber das, hm. da habe ich gar keine Infos. Aber diese beiden würde ich jetzt so aktuell sehen, dass sie das Potenzial haben und auch die Leistungsfähigkeit. Aber sonst, unsere stärksten Positionen in Deutschland sind einfach Torwart, Fixo, also Torwart mit Wiegels und Pless, mhm. ganz klar, zwei, zwei Top-Torhüter, finde ich, die auch internationales Niveau erreichen, jetzt schon. Mhm. Dann hast du auf einen, mit Fixo Sala mit, mit enormem Potenzial und Söser, der schon internationales Niveau nachgewiesen hat und gleichzeitig aber auch noch Potenzial hat auf den ALA. So, und dann hast du, wie viel sind das jetzt? Vier, davon zwei Teuter, plus Wittig vielleicht, der auch noch deutsch, ja. ne? Hast du fünf, dann hast oh. du deine Hand voll, aber du hast es, hast eine...
0: Schwer, also gerade junge Leute fehlen da wirklich und dann, das ist ja die Gefahr, in die wir reinfallen. das haben wir auch bei Mr. Futsal in Artikeln und in Podcasts schon so oft genannt, die Bundesliga hätte die Jugendmannschaft verpflichtend machen müssen, ähm, ist nun nicht und das Problem besteht, dass man sich nur aus dem Ausland verstärken kann um das Niveau anzuheben. Das ist ja. ein Riesenproblem, langfristig für den Wachstum deutscher Spieler. Ähm, eben wegen Spielen aus der EU, die man nicht einschränken kann. Also mhm. das, das ist wirklich jetzt ähm, da ein bisschen traurig. Junge Spieler, ich hatte auch mal was, noch Schnitzerling und Sepp, diesen 96er-Jahrgang. So, das kann sein, mhm. weil dort auch noch nicht sehr intensiv Fußball ja. trainiert wurde. Da wurde zwar gut was gemacht mit, ähm, mit Daniel Gerlach, auch physisch vor allen Dingen. Ähm, dann auch noch mit, mit Ronaldo Milani aber es waren halt immer auch nicht viele Einheiten, das ist ja auch ja, und quantitativ nicht viel. Und ich,
1: ich sehe dann auch nicht die Pressing-Resistenz, die ein Spieler Richtig. benötigt, das kennen wir ja, euch also Köln häufiger bespielt, man kennt die Statistik, ohne jetzt hier ein bisschen wieder rauszuhauen, aber das Ding ist einfach, pressing Pressingresistenz, Druckresistenz am Ball ist total wichtig, sehe ich ist für mich ein Kriterium, um Spieler mit Potenzial, also wirklich für die Bundesliga zu denken, die werden Bundesliga spielen, wenn sie mit Köln da reinkommen, natürlich. Aber sie werden dann vielleicht, die werden auch Nationalspieler sein, aber sie werden nicht mit den ausländischen K- Kalibern das mithalten. Ist es ja, darum
0: geht's ja, das war auch das so geht. deine Intention, oder? Also wer kann, ja, genau. wer ist jetzt die Besten auf dem Markt und wer kann mithalten? Und dann wird es halt auch schon bei Ian Prescott-Klaus ähm, schon, äh, schon sehr schwer, der ist auch nicht mehr so jüngster, auch 93 er und ja. ist halt doch noch ein bisschen hölzern im Fußballbereich. Spielt ja auch noch nicht so lang, fairerweise ja. zu sagen. Aber trotzdem, Memo Sößer, wenn man das Kaliber mal nimmt, all dem man so da brauchst du so einen 23, 22-Jährigen, der das Kaliber hat. Du kennst ihn, wieder, als er jünger war. Ähm, ja. da, da, das sah anders aus, als der jünger war, ohne Fußballtraining. Das sah ganz ja. anders aus. Ja, das ja. sah schon sehr, sehr pressige Resistenz aus und Individualtechnik war da schon verstärkt. Also das, da, da, da schlittern wir vielleicht schon in so eine kleine in so eine kleine äh, Blase rein, in in der wir den Futsal zwar aufpumpen, aber äh, nichts machen für die Deutschen
1: oder nicht können. Ja, also die Frage ist halt, wie kann man die deutsche Nationalmannschaft tatsächlich mit der Bundesliga fördern? Und jetzt haben wir einfach mal, wir haben hier fünf Spieler genannt, die, wo wir sagen, okay, die können mit den ausländischen Kalibern mithalten und haben sogar noch Entwicklungspotenzial, die einen mehr, die anderen weniger. aber wir sehen hier ganz klar in der Altersstruktur da ist, es muss jetzt die U19 kommen das muss funktionieren die U19 Stützpunkte müssen gute Arbeit machen und da müssen sich dann auch Bundesligisten im besten Fall hinorientieren oder auch eigene Jugendabteilung aufziehen und gleichzeitig noch ein anderer Blickwinkel noch auf diese Spieler die wir jetzt genannt haben sind das natürlich sehr sehr beliebte Spieler auf dem Markt das heißt Mannschaften der Bundesliga die äh, auch Image Marketing Oh
0: da ist schon die Ende gehst du in die ja, Nachbezeit
1: Den Satz mache ich noch zu Ende. Also Mannschaften in der Bundesliga, die sich da mit der Nationalmannschaft rüben wollen und gleichzeitig hohes Leistungsniveau halten, die werden sich wahrscheinlich um die genannten Spieler, die wir Mhm. jetzt hier haben, ähm, kümmern müssen. Und ähm, ja,
0: auch wenn man sie nicht braucht, man muss auch dazu sagen, es ist nicht notwendig, deutsche Spieler zu haben, es wird die Regel ja. voraussichtlich geben, neun oder acht, wie auch immer, äh, gehen wir mal von acht, neun Spielern aus, die deutsche Staatsbürgerschaft haben und davon müssen drei U23, U24 sein, aber sie müssen ja. eben nicht in, in den Starting Aid sein.
1: Ja, aber für die ersten zwei Jahre, wenn du die, sie nicht hast, dann fehlt, du hast ja. noch, du kannst nicht so schnell entwickeln, ähm, und das ausländische Niveau, was reinkommt, einfach mitzugehen. So, da wirst du nur mit diesen, mit mit Sösa, mit Salam, mit mit Wiegels, mit Pless, ähm, wirklich ähm, konkurrenzfähig bleiben, vom Potenzial her. Wittig natürlich auch, der hat ja auch schon Erfahrung. Aber wir wir müssen einen enormen Qualitätszuwachs jetzt erwarten. Da wird enorm was kommen. Wenn ich höre, was in Stuttgart mhm. gerade abgeht, was da ein Potenzial verpflichtet wird. Mhm. Und da sehe ich dann, da sehe ich auch Hohenstein schon so langsam runterschrubbeln. Ne? So, Da musst du Spieler haben, die da wirklich das Niveau mitgehen können. Mitgehen heißt für mich, sich weiterentwickeln können. Und da musst du Alter betrachten. Da musst du die Qualität und Quantität bisheriger Erfahrungen nehmen. Ne? Und deswegen ist es total berechtigt, jetzt von den Namen mhm. zu sprechen, die wir gerade genannt haben.
0: Es wäre auch wichtig, das muss man mal erwähnen, warum auch die Nicht-Abstiegsregelung im ersten Jahr wäre für die Jugendentwicklung ja, elementar massiv. wichtig, weil dann könnten sich alle Vereine auch dieser Jugendausbildung widmen und die Spieler noch verstärkt in den Kader einsetzen, weil man eben nicht diesen Druck hat, noch jemanden zu verpflichten. Ja. Und das wird aus meiner Sicht ganz klar da positiv darf. wirken auf den Jugendmarkt.
1: Man darf Lehrgeld bezahlen. Das ist ganz wichtig. Das, das mhm. muss ermöglicht werden, dass man Lehrgeld bezahlt, damit man eben Entwicklung ist, halt nicht nur Progression, nicht nur Fortschritt, sondern auch mal einen Rückschritt machen mhm. und Anlauf nehmen und weitermachen. Aus Fehlern lernen. Wenn aber deine Fehler, das ist so, so ein Problem in unserer Gesellschaft, unsere Fehlerkultur, dass Fehler sofort sanktioniert werden, in, zum Beispiel mit einem Abstieg, dann brauchst du auch nicht erwarten, dass sich da wirklich grundsätzlich große Qualität entwickelt, weil du lernst vor allem aus Fehlern. Das also bei Yugi
0: Löw. Da lernt keiner aus den Fehlern
1: anscheinend. <lacht> okay, das ist ein tolles <lacht> Schlusswort jetzt. Mal über den Fußball hinaus. Nee. Ja, aber das ist sehr wichtig, dass wir da eine grundsätzliche Absolut. Fehlerkultur entwickeln. Und da, die kannst du natürlich in Entwicklungskultur kannst du mit so einem ersten Jahr ohne Abstieg wunderbar implementieren. Da ist wiederum Plädoyer jetzt zum Abschluss von dir für diese Nicht-Abstiegsregelung, die gegebenenfalls oder vielleicht sogar notwendigerweise noch diskutiert werden sollte.
0: Absolut. Also, ja, dann war doch ein ganz guter Abriss. Äh, ich hoffe, alle, die wir nicht erwähnt haben in unserer deutschen ja. Auswahl, sind jetzt sauer. Ja, das waren so ein paar Namen. Da gibt es mit, mit Sicherheit auch welche, die wir noch nicht kennen, weil wir ja. sehen ja auch niemanden aktuell. Ja, also alle machen weiter. Alle, die Futsal spielen, sind geil. Ob die jetzt äh, nur Futsal spielen oder parallel Fußball oder nie äh, Futsal spielen, wie in Penzberg, äh, nie Futsal trainieren und trotzdem Futsal spielen, scheißegal. Ja? Äh, alle helfen.
1: Da ja, werden Board. uns bestimmt auch haben. Da werden noch ein paar Leute kommen, die Absolut. bestimmt auch noch mal eine Handvoll anderer Spieler, die ein heftiges Niveau mitbringen. Also von daher, das ist. Wir haben uns deswegen auch nur auf den aktuellen Kader der Nationalmannschaft bezogen. Richtig.
0: Alle, alle geile Spieler, die, die da mitmachen, wunderbar. Dann schönes Ostern dir, die Zuhörer noch und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao Sebastian.
1: Ciao. Bis dann, ciao.